0: Старуха-троллиха и большая королевская стирка. Совсем не стало троллем в большом лесу жилья от этих людей. В прежние времена, когда старый тролль был молод, на 7 миль в округе не сыскать было человеческого жилья. А теперь дома на опушке вырастали как грибы. Новые поселенцы принимались рубить деревья, освобождая место под пашню. Люди делали все смелее, решительнее и наступали на владение троллей. Почетный тролль впадал в ярость, стоило ему слышать стук топора или почуять запах дыма, захваченных людьми мест. Аромат жареного мяса или кофе, долетавший из крошечных домишек. А вот троллихи, сказать по правде, эти запахи очень нравились, но она это скрывала. И каждый раз, когда муженек говорил об этом, ф- фыркала, фу, какая гадость. Хотя сама частенько в сумерках прокрадывалась к человеческому жилью, чтобы подышать чудесными ароматами, заглянуть в окошки и посмотреть, чем же там заняты люди. В довершение всех бед троллем становилось все труднее добывать себе пищу. В старые дро- добрые времена в лесу было полным-полно зверя, волков, медведей, лис. И у троллей всегда было достаточно копченой медвежатины, котлеты из волчатины и похлебки из лисьих хвостов. Однако теперь коварные людишки понаставили силков и капканов, и дичи поубавилась. Да что там, сама старуха троллиха с недавних пор повадилась на тайком наведываться в овчарню, посмотреть нельзя ли там что поживиться на завтрак, и угодила в капкан, чуть хвоста не лишилась. Стоило ли удивляться, что лесному зверю это надоело, и они перебрались в другие места? Пуще всего досаждали старому троллю собаки. Не будь у людей этих лающих бестий, он бы мог при случае полакомиться человеческой скотинкой. Но как быть, если так и норовят ухватить за пятки или вцепиться в хвост? Не, ну такое терпеть невозможно. И большинство троллей подалось на север. В конце концов, остались на высокой горе только старый тролль со своей старухой и сынком. Но он твердо решил не двинется с насиженного места. С какой стати ему покидать собственную гору, где его род жил уже три тысячи лет? Тролль был так сердит и впадал в раж, что, что, что стоило старухе заговорить о переезде, и все. Никогда прежде он не бывал таким несговорчивым воршливым и вообще в конце концов решил жить затворником, а жена с сыном пусть добывают еду, как умеют. И вот однажды произошло неслыханное. Люди добрались до горы тролля. Молодой парень вырыл рядом с высокой горой яму, чтобы сжечь уголь, и решил, что нашел медь. Он позвал на подмогу дружков, и они принялись бурить гору. При первом взрыве старый тролль лопнул от злости, и осталась от него лишь куча камней до всякого хлама. Старуха, и сынок остались единёшеньки, без крыши над головой. В горе им жить было больше нельзя, раз бесстыдные люди принялись все там взрывать. «Надо перебираться в глушь», — сказал сын. Однако старуха об этом услышать не хотела. Она уже все обдумала. Как-никак давно ждала, да не решала сказать об этом троллю. Чем чаще она ходила нюхать кофе и жареное мясо, тем, чем дольше стояла под окнами, тем больше убеждалась, что жить можно по-люски, по-соседски. И у нее созрел план. В, в, у лесного озера в полумиле от высокой горы стояла старая заброшенная изба. Никто не жил там лет шесть, прежний хозяин умер. Вот туда они сдрули и переберутся. Подвяжут хвосты, нарядятся в человеческую одежду. Старуха насобирала от такой одежды, недаром же она наведывалась к к людскому жилью. Вот она и пригодилась. Станут все варить кофе, жарить мясо, точь то как люди. Однако, надо сначала раздобыть маленьких кругляшков, которых люди называют деньгами. Как это сделать, старуха тоже придумала. В двух милях на север на хуторе жила крестьянка, которая зарабатывала себе и, и своим детям тем, что обстировала соседей. Троллиха часами – проставила у пивоварни, наблюдая, как женщина кипятила белье и знала, как надо стирать. А еще она видела, что она получала за работу твердые кругляшки, которые назывались деньгами, и потом посылала детей в лавку обменять их на кофе, муку и мясо. Старуха троллиха все как следует разглядела, какие в лавке товары, как там себя вести. Большой котел в, в хозяйстве тролли прекрасно подходил для стирки. А если наш сыпать туда волшебного порошка, Белье без всяких хлопот станет белее смех, снега. На то ты и тролль, чтобы не утруждать себя, работай. Но это вам не то что сидеть и грызть в пещере, сухие заячьи лапы. Молодой тролль не привык столько думать. Он опешил от маминых планов, схватился за голову. Однако мысль о жареном мясе пересилила все проще. Когда наступил вечер, старуха-тролль, и их и ее сынок выбрались из горы, котел несли на шесте, а прочие пожили, пожитки в котомках за, за спиной. Так они прокрались к избушке у лесного озера и начали жить как люди. На следующий день вечером раздался стук в дверь кухни дома священника, и на пороге появилась отвратительная старуха. Капюшон скрывал ее глаза, а плащ руки. Она остановилась и поклонилась. «Я, бедная женщина, запрещена одна». Она. мы живем вдвоем с сыном в избушке у леса, едва сходим концы с концами. Может быть, господа позволят мне что-нибудь у них постирать? Как раз в это время в доме пастора было дело не в проворот, там ждали гости издалека. Надо было прибраться, наварить пиво. Пасторша только что жаловалась, что не знает, как успеть с большой стиркой, которая была намечена на эту неделю. Кухарка сбегала за хозяйкой и решили поручить бедной старушке, сказавшей работу, постирать пасторское белье. Уговори, лишь что плату назначает сама хозяйка, когда получит белье назад и, и, и убедится, что оно белое и целое. Старуха троллиха отправилась домой стра- страшно довольная. На следующий день, до рассвета, они с сыном вытащили старую тачку, которая стояла во дворе, привезли домой белье с пасторского хутора. Благодаря волшебному порошку все отлично отстиралось. Когда пасторша через несколько дней получила свое белье сухое и белоснежное, осталась очень довольна. Эта прачка просто находка. К тому же работа обходится дешево. Хозяйка сама назначила цену, а старуха не умела считать, была благодарна любой м- монетке, которую получала. Пасторша приказала, рассказала о прачке л- л- из леса и ленсманше, и купчихе, и многим зажиточным крестьянкам. Так что вскоре у троллихи не было отбоя в заказах. Для троллина настали счастливые времена. Кофе варили день напролет, в сковородке скворчало мясо. Хлопот со стиркой было немного. Достаточно было налить воды в котел, поставить на огонь, бросить волшебный порошок. Стоило опустить туда белье, оно становилось белоснежным. А когда его отж... тогда его отжимали и вешали сушиться. Даже полоскать не надо. Если погода была стар... сырая, э... троллихи достаточно было лишь несколько раз вмахнуть своим старым волшебным передником, который она приберегала с прежних времен. Поднимался ветер, все высыхало за пару часов. Тролли разбогатели, завели лошадь, стали развозить белье, а дупли купил себе в лавке шейный платок, зеленый в красный горошек. Случилось так, что король повелел построить себе в этом лесном краю дворец. У королевы было слабое здоровье и решили, что замечательный лесной воздух пойдет ей на пользу. И с наступлением лета она приехала сюда с дочкой принцессы, которой было всего несколько месяцев от роду. Как-то раз королевская фрейлина заглянула в гости к пастырше. В разговоре зашла речь о старушке-прачке и ее сыне. Они были такие безобразные, такие стеснительные, так смешно пугали собак. Зато отлично и быстро стирали. Да и дешево. Ну, так что не надо было возиться со стиркой дома. Эта новость заинтересовала Фрейлину. Она отвечала за все королевское хозяйство и получала на расходы определенную сумму на год, так что было не проще немножко сэкономить, чтобы добавить себе лишнюю как монетку. Пасторша заверила дочку, что прачке можно без боязни доверить самое тонкое белье, и Фрейлин милостиво заявил, что у нее тоже найдется работа для бедной старушки. Представляете себе удивление троллей, когда их позвали в королевский дворец. Друлита вообще не больно обрадовался, он побоялся королевских гончих, Но все же повязал себе новый платок, натянул шляпу на черный вихор и отправился в путь на своей громыхающей телеге. Все обошлось без приключений, и он вернулся домой с королевским бельем. Увидела старуха-троллиха, крошечной одежки принцессы, и была готова, и у нее голова кругом пошла от такой красоты. Никогда в жизни она не видела таких махоньких пеленок, таких миленьких вышитых распашенных и сорочек. Старуха несколько часов к кряду простояла, вертя на длинном корявом пальце малюсенькие одежки, а потом крикнула сыну, чтобы он тоже пришел полюбоваться. Но тот ничего не смыслил в подобных вещах. Полюбуйся, друли, смотри какие распашонки, станет носить он твой малыш тоже, когда ты женишься, шепнула троллиха и пихнула сына в бок. О, «Ну, чё, пожалуй, в впору приду со тролльчатом. Тролльчатам? Неужели ты собираешься жилиниться на троллихе? Теперь, когда мы почти выбились в люди, но уже нет. У тебя будет миленькая беленькая женушка с длинными золотистыми волосами и самые славные маленькие светловолосые детки. Баю-бай, баю стала она раскачивать одежки в своих ручищах. Так, не заносить больно высоко, прошипел тролль, и пнул бочку для воды так, что она расплескалась. «Ну, и кто за меня пойдет?» «Ну, если уж трольчиха вбрела себе в голову, нипочем не отступится». И она спрятала пару насыщенных сорочек к себе в сундук. «Так, не забудь, когда буду считать постиранные, отвести людям глаза», — сказала она сыну, когда тот собирался вести белье назад. «Чуток тролльичьей премудрости тебе достался». Пришлось друлю повторять заклинание, которое он должен был бормотать, пока люди будут считать белье. И все шло хорошо. Каждую неделю тролль привозил белье из замка, всякий раз старуха припрятывала какую-нибудь одежонку, при прочете никто ничего не замечал. Но прошло несколько недель, и королевская нянька доложила, что дорогие одежки каким-то странным образом пропадают, иначе кто-то из слух крадет. Ведь из стирки-то все возвращается в стелс и сохранность. Подозрения пали на молоденькую девушку-сироту по имени Инга, которая чинила белье, пришивала пуговички, ленточки на одежку. Та все отрицала, ей не верили и больше она не имела доступа к одежке. А когда в ее коморке нашли несколько рубашечек, которые девушка взяла туда, чтобы зашить, то это посчитали доказательством ее вины и бедняжку с позором выгнали из замка. Она брела по тропинке, куда гля... глаза глядят лишь подальше от замка, где на нее возвели напрасленную. Да и к кому она могла обратиться за помощью? Ну кто захочет принять воровку? Поздним вечером Инга оказалась у того самого лесного озера, где стояла избушка тролли. Подошла к берегу, склонилась на зеленую гладью. Может ей утонуть в этой глубокой прохладной воде и больше не видеть людей? Но тут кто-то потянул ее за юбку. За ее стопяной, спиной стояла отвратительная черная старуха в черном платке. Она улыбалась широким ртом, а глазки подмигивали. «Негоже стоит на холоде!» «Поздним вечером», — сказала старуха хриплым голосом. «Пойдем в избушку, отогреешься!» Инга испугалась старушки, но пошла за ней следом. Она даже обрадовалась, что хоть кто-то пригласил ее к себе в дом. Когда Инга вошла в избу, увидела парня с косматой челкой. Она догадалась, что оказалась в том самом доме той самой прачки и почувствовала себя увереннее. Так что, когда старуха пригласила ее остаться жить в избушке, помогать по хозяйству, девушка приняла приглашение. Ведь деваться-то ей было некуда. Много казалось ей странным у старухи и в сыне. Впрочем, если жить одиноко, в глуши, вдали, от любого пойди появится странность. Но хозяева относились к ней и с искренним радушием. Хотела было Инга помочь старухе в стирке, но та не позволила. Сказала, что руки у нее слишком нежные и белые для такой работы. А вот если бы она согласилась готовить еду, такую, как варят в домах, ей это бы очень порадовалось. Девушка взялась варить хозяевам кашу, волочный суп, жарить хлеб, сметану делать, блечь блины. Старуха с сыном не могли нарадоваться, еще она немного прибралась в доме, в своей крошечной коморке на кухне, где спали старуху сыном, и в конце концов вполне неслоносно устроилась. Одна беда, и когда троллиха увидела девушку, какая-то стройненькая и светленькая стояла на берегу, она сразу же решила, что лучше невесты ее сыну не сыскать. И так ему и сказала. Тролли не больно слушал старухины речи, но чем больше приглядывался к Инге, тем больше чувствовал, что права мать. Он мог часами сидеть в углу на кухне, заблюдая, наблюдая за тем, как девушка хлопотала по дому. Брачный неотрывный взгляд его темных глаз был для Инги мучением. Страшный парень. Казался ей похожим на жалкого пса, который привык к побоям, нуждал ласки. Но ей все же было легче с ласковой собакой, чем с парнем, который вызывал у нее отвращение. Он же стремился ей всем угодить. Стоило Инги чего-то пожелать, он учался исполнять любую ее прихоть. Но от этого и только тошнее становилось. Как-то раз Инга шла по лесу, размышляла о своем житье-битье, о странной старухе и как-то к ней присматривалась. Да, жить с ними под одной крышей все тяжелее и тяжелее, думала девушка, и куда мне уйти? И вдруг встретился ей на ясной тропинке молодой королевский егер. Его-то она больше всего боялась повстречать. Когда девушку словно воровку прогоняли из замка, Егорши все было думать, что этот юноша, так любезно с ней разговаривавший, когда она сидела в королевском саду, решил, что она на самом деле воровка. Ингри поспешила свернуть на другую тропинку, однако юноша догнал ее. «Добрый день, фрейлин юнга», — сказал он. «Я тебя долго искал. Я верю, что ты невидованный, а винили тебя напрасно». Девушка остановилась, посмотрела на охотника, и в глазах ее навернулись слезы. Хоть один человек поверил что она невиновна. Пойдем со мной, я тебя отведу к моей матушке, и через несколько лет, когда заживу своим домом, мы поженимся. Инга покачал покачала головой. Твоя матушка не захочет меня принять. Не о такой же не мечтает она для своего сына. Если ты женишься на мне, раздушишь свое будущее. Но спасибо, что ты веришь мне. Молодой охотник попытался было удержать девушку, но та торопливо скрылась в лесу. Тролль, который по привычке иногда следил за Ингой, спрятавшись за валуном, вид- видел, как она разговаривала с Егорем. Он очень закручинился и вернулся домой с понизшей головой. Тем временем в избушке Тролиха с восхищением рассматривал крошечное платье принцессы из тончайших кружев. «Ты только полюбуйся, представь себе, как мы наденем такую красоту на твою сынга и детку». И тут тролль посрепел со злостью. Да разве захочется она замуж за такого? Нет, ей подавай стройного, не горбатого, да еще зеленой бархатной шапой с перьями. Полюбуйся на мою черную щелку и широкий рот. На мои огромные волосаты запи... лапищи закричал он. И так бы одну стену, что все в доме задрожало. Ну-ну, сказала старуха, ты отправляйся-ка в замок, отвези белье, не забудь, как застану считать, отвести глаза, а это пальтишко. Я оставлю себе. Она сунула платье в комод, и захлопнула крышку. С тех пор, как замки обнаружили, что троллиха э, обнаружили пропажу, пропажу, троллиха не осмеливалась брать у принцессы одежки, но на этот раз никак не могла остановиться. Тролль уехал, в избу вернулся Инга. «Послушай», — сказала Инга, — «как ты посмотришь, если вам с Друля пожениться?» Заметив ужас в глазах девушки, добавила. «Подойди сюда, я тебе кое-что покажу». И она с таинственным видом открылась сундук. «Ну, теперь девушка не устоит. Ты видел, когда ему твой, такую красоту? Вот в чем будут ходить твои детки, когда поженитесь». «Ну, это же одежда принцесса, прокричала Инга. «Ну-ну!» — проворчала тройка. «И че с того? но матушка, вы же понимаете, что это воровство?» «Воровство? Люди так странно говорят, всякий берет то, что плохо лежит. Разве ты не знаешь, что воровство — страшный грех?» Испугалась Инга. «Слушай, ничего не желаю». Она бросила на Ингу гневный взгляд, протянула к себе маленькие сорочки и сунула в сундук. Но от резкого поворота у троллихи развязался хвост, и когда она отклонилась над сундуком, Инга его ясно увидела. У девушки ноги подкосились от ужаса. Она опустилась на скамью, не в силах пошевелиться. Старуху с досадой вышла из дома, волчая за собой хвост. «Приготовь кофе к моему возвращению», крикнула она, «а я пойду постираю». Только... С троллиха ушла, Инга выскочила из зубушки, бросилась в лес. Ей хотелось убежать подальше, она не думала, что она жила с троллями под одной крышей. Плача, она бежала, не разбирая дороги, и вдруг столкнулась с молодым егерем. Он бродил в печали от того, что Инга его оставила. Но в этот раз она от него не убежала. Дрожа, как осиновый лист, она прижалась к нему и прошептала, спаси меня от троллей. Увидев же, как юноша схватился за меч, броситься на защиту, она помнилась: Нет-нет, не причиняем им зла, они добрые. Они приютили меня, когда осталась без крова одна один денешенька. Тогда егерь попросил Ингу пройти с ним к его матери. На этот раз девушка не стала упираться, она слишком устала. Мать молодого егеря была умная и добрая девушка. Она сразу увидела, что Инге нужна забота и не стала задавать лишних вопросов. Уложила ее в постель и стала ухаживать как за... Родной дочери. Тем временем тролль вернулся на королевский двор, мрачне, мрачнее, он, тем временем ей, тролль вернулся на королевский двор мрачне, мрачнее тучи. Молодой Егель не выходил у него из головы. Так что, когда он стал считать, когда стали считать белье, он забыл пробормотать заклинания и очнулись только тогда, когда Фрель на второй раз спросил, а где крестильное платье, принцессу. Тут-то. Друлис смекнул, что опровостоволосился. Он провел рукой по челке. Может, забыл, сейчас бегаю домой, принесу, сказал он. Когда тролль добрался до своей избушки, но он не нашел там ни старухи, ни девушки. Открыл сундук и начал рыться. Но ну, вот как, знаешь, какую пропажу от него требовали. Рушай, лучше отнести сразу несколько рубашек и пеленок. Он сидел и помчался назад, вернувшись в королевскую кухню, он показал пеленку. Это... Служанка уставилась на него. Он выложил прочие одежды. Может, вот эти? Служанка дала тайный знак поваренку, чтобы тот позволил Фрейлину. Тролль ничего не замечал. Вдруг он почувствовал тяжелую руку у себя на, 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 на плече. Это были стражники, которых позвали, чтобы схватить вора и затащить его в башню. Тут Друля пришел в себя и понял, что попался. В, три, в приступе ярости он отпихнул одного охранника и легнул другого, так что те покатились со... В разные стороны вскочил по воску и погнал в лес Так что искры из-под кайпы полетели Не успели придворные Бросить, прийти в себя Чтобы броситься в погоню Как тролль след простыл Когда же солдаты добрались до избушки То казалось, что дверь болталась На скрипучих петлях А на веревке висело белье Пристяжного заседателя Тогда-то в замке вспомнили о молоденькой девушке Которую незаслуженно обвинили И выгнали-ка прочь Королева корилась за строгость и велела таскать бедняжку. Как же она обрадовалась, что егерь сообщил, что узнает ей девушка. Юноши приказали оседлать коня и отправиться за ней. Когда Инга услышала, что воров нашли, но, мать, но тролли и ее мать скрылись, она страшно обрадовалась, выздоровела и отправилась с в замок. Королева приняла ее с распростертыми объятиями, на перебой ста- хотела оказать девушке какую-нибудь любезность. А Инге пришлось несколько раз рассказать свою историю. Я хотела взять себя, тебя с собой в город, выучиться и сделать фрейлиной. Но ты вольна выбирать. Что ты прочтешь? Поехать со мной или выйти замуж за моего егеря? И, конечно, Инга выбрала именно это. Королева велела произвести юношу в старшей егере, построить ему охотничий домик с видом на лесное озеро, а избушку тролли сравнять с землей. Прошел год, и как-то осенним вечером Инга с мужем сидели у очага и любовались на своего первенца, лежащего на коллегах у матери. Он родился красивый и милый. Инга улыбалась счастливой улыбкой, и тут ей показалось, что она услышала за окном чей-то вздох. Она оглянулась и увидела два печальных троллящих глаза. Вскрикнула, бросилась, и муж бросился за дверь, но никого не нашел. Лишь вой ветра ответил на ее ок- оклик. Однако, когда он хотел войти в дом, он заметил, что что-то белеет на пороге. Это был узелок с грязными одежками принцессы. Больше в том краю тролли не видели. Видимо, старуха с сыном перебрались вслед за остальными куда-то в лесную глушь. Но Инга иногда вспоминала и жалела, желала им доброй жизни там в горах с другими троллями.